Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 15 La preeminencia de Cristo en la vida espiritual y moral Nuestro preeminente Señor como han dado cuenta hemos estado teniendo varios um, Predicaciones, enseñanzas sobre la preeminencia de Cristo Y aquí en este pasaje de Colosenses 3 del 1 al 15 Como supremo rey soberano Él establece cuatro imperativos de carácter espiritual y de carácter moral Mediante cuatro verbos, interesante Si que tiene un lápiz ahorita lo, lo va a apuntar De modo imperativo, primero en el versículo 1 dice ah, este, Buscad, si sí puedes haber resucitado con Cristo ¿Qué dice? Buscad En el versículo 5 dice haced morir Véalo ahí en el versículo 5, haced morir Luego en el versículo 8 Dice, pero ahora dejad también. Y en el versículo 12, véalo ahí, dice, vestíos. Cuatro palabras, cuatro verbos. Buscad, haced morir, dejad y vestíos. Con estos cuatro verbos describen las obligaciones, no para ser salvos, porque ya somos salvos y somos salvos por gracia, sino que son imperativos para aquel cristiano, para aquel que ya es salvo. Pero se nos da el privilegio, oiga, de guardar normas para la gloria de Dios. También para nuestra propia felicidad. Y también para ser un instrumento de Dios para la salvación de otros. Entonces, primero lo que hacemos es, lo hacemos para Dios. Segundo, eso es en beneficio de nosotros. Y tercero, otros al ver nuestro testimonio podemos hablarles de Cristo Porque ven a Cristo en nosotros Y quieren saber y podemos testificarle De que así como Cristo nos ayudó a nosotros Les puede ayudar a ellos también Pero si no hay un testimonio hermano Si no agradamos a Dios, no glorificamos a Dios No obedecemos a Dios en estos cuatro sencillos verbos eh, Que están en el modo imperativo Son mandatos de Dios en cierta forma para los creyentes Debemos de buscar el reino de Dios, morir a lo antiguo que teníamos, dejar las cosas terrenales de este mundo y vestirnos del nuevo hombre, ¿verdad? Bien facilito. Pero ¿cómo hacemos esto, pastor? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que debo de hacer yo para poder eh, vivir de acuerdo a estos imperativos que Dios nos da? Bueno, primeramente, hermanos, lógico, número uno, buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. ¿Por qué razones? ¿Por qué debo buscar las cosas de arriba? ¿Por qué razones? Hermano, vivimos en un mundo tan alejado de Dios que ya no buscamos a Dios. Estaba, venía platicando con mi esposa de, de una gran iglesia de, 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 de miles de gente, pero miles. Y le estaba comentando yo a mi esposa que el domingo estaba viendo yo al predicador, estaba dando su mensaje, véame acá, y, y le dije, bien poquitas personas, bien poquitas, aunque son miles, y le, claro, el auditorio es un auditorio inmenso, pero relativamente... En ese auditorio caben 30 mil personas, le digo, si acaso, si acaso habían unas 4 mil. Cuando él predicaba antes de la pandemia con un auditorio lleno. Y está en un estado donde desde de, de, de un principio le dieron permiso y nunca han tenido eh, este, eh, este restricciones. Sin embargo, lo que yo le decía el otro día, mucha gente salió a luz lo que tenían ya en sus corazones, no, no eran cristianos, no, ya no regresaron a la iglesia. Después de un año de no ir a la iglesia, no, ¿quién quiere ir a la iglesia? Bueno, los verdaderos cristianos. Hermanos, si yo les he dicho a ustedes que tres semanas se pierde un hábito. 
Ahora póngase a pensar un año. Pero qué triste que algunos tienen hábito. No se sienten comprometidos. No se sienten obligados. No se sienten que es un deber. Y yo siempre he enseñado que no hagamos las cosas porque es un deber. Hagámoslo porque es correcto de hacerlo. Porque si usted lo hace porque es un deber o porque estoy obligado, eh, eh, no, 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 no cumple con el propósito. El propósito es agradar a Dios. Vivir para gloria de Dios. Por eso él dice, busquen las cosas de arriba. Y da tres razones. Primero, porque allá está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 1 y 2 dice, ah, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cuánta gente tiene su mira en las de la tierra, hermanos? Estamos pensando solo en este mundo. ¿Qué más le puedo sacar al mundo? ¿Qué más? Hermano, ¿para qué le va a sacar más al mundo si nada se va a llevar de este mundo? Vi un canto, ¿se acuerdan el canto que dice este mundo no es mi hogar? Soy peregrino aquí. Porque nuestro hogar real no es aquí, nuestro hogar real es allá. Por eso hay que poner la mirada en las cosas de arriba. Allá está Cristo, no está aquí en la tierra, Cristo está allá. Eh, también porque hemos muerto a nuestra vida y nuestra vida hoy está escondida en Cristo. Versículo 3, pone, porque habéis muerto y vuestra vida está aquí, hermanos. Escondida con quién? Con Cristo, en Dios. Tercero, porque cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Por eso hay que poner la mirada ahí arriba. Porque nosotros no estamos viviendo para este mundo, queridos hermanos. Bien es cierto que le dije yo que primero lo hacemos todo para agradar a Dios. Segundo, para nuestra propia felicidad. Claro, yo quiero disfrutar el mundo, lo que Dios me dé de vida, pero no vivo para este mundo. Si Dios me da una semana, me la quiero gozar una semana. Si me da diez años, me quiero gozar los diez años, pero con el único propósito de vivir para agradarle a Él. Claro que si le agrado a Él, voy a ser feliz esos diez años. Y voy a estar glorificando su nombre. So, si hay beneficios para nosotros, pero no vivimos para los beneficios. Vivimos para la gloria y la honra de Dios, para agradar a Dios. Por eso, buscar las cosas de arriba, poner vuestra mirada en las cosas de arriba. Allá está Cristo, porque un día seremos manifestados con Él en gloria. Después dice, haced morir los pecados de la carne. Número dos, eso es una manera de ser obedientes a esto, hacer morir los pecados de la carne. Versículo 5 al 7, leámoslo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Ah? Y habla de la descripción, hermano, de los pecados de la carne. La inmoralidad sexual, la idolatría de la avaricia. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Y qué, hermanos? Avaricia, que es qué? Idolatría. La avaricia es idolatría. Imagínense. Qué tremendo. Acuérdense también que la, el, la raíz de todos los males es qué, hermanos? El amor al dinero. Es cuando somos avariciosos, ¿verdad? Y, y, y no ponemos las cosas que, que valen realmente, sino que queremos más de este mundo. Estaba este, hablando un, un presidente de un país y estaba diciendo, estas personas son multibillonarias, dice. Y en lugar de dar trabajos y hacer obras por el pueblo, decía este presidente, quieren hacerse más rico, más rico. Y dice, si vivieran 200 años, 
No les alcanzaría el dinero para gastarlo. Pero tienen sus billones y quieren más. Y quieren más porque entonces el dinero se ha vuelto en su ídolo. Algunos el poder. Quieren más poder, más poder. Entonces hermano eso, no, Dios nos prohíbe a nosotros. O sea, tenemos que hacer morir los pecados de la carne, la inmoralidad sexual, la idolatría de la avaricia también ¿por qué debemos de, hacer, de hacerlo morir? porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia versículo 6 ¿está todavía aquí conmigo? cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de qué de desobediencia ¿quiénes son los hijos de desobediencia? los incrédulos no son obedientes a Cristo véame acá y dice por estas cosas de ellos va a venir la ira de Dios y qué incongruencia que nosotros siendo cristianos seguimos viviendo de esa manera. No es posible que Dios vaya a castigarlos a ellos por eso y por su desobediencia, no aceptar a Cristo y seguir viviendo en esa manera de vivir. Y nosotros que clamamos ser cristianos vivimos de esa manera. Una tremenda contradicción. Y además dice Pablo, esas cosas pertenecen a la vida pasada. Versículo 7, lee ahí, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Qué dice, hermanos? En otro tiempo. ¿Cuándo? Cuando vivías en ellas. Se da por sentado que se supone que usted y yo no somos como éramos antes. Ah, pastor, usted es legalista, quiere que cambiemos. No, Dios quiere que tú cambies. Pero ¿cómo va a cambiar Dios? Cuando entra el Espíritu Santo, hermano, ya usted no está obedeciendo a, las, a los deseos de la carne, sino que ahora está siendo guiado por el Espíritu Santo. Como cristiano, yo te mando, dice Dios, que busque las cosas de arriba y que hagas morir lo terrenal. O sea, impurezas sexuales, inmoralidad, idolatría, que es avaricia. No deben de andar en eso. Al contrario, por eso viene la ira a los hijos de desobediencia. Ustedes ya antes lo hacían, hoy ya no. Ahora son hijos de Dios. Y mire hermano, déjame acá. Estaba leyendo ahora sobre lo que es el fundamentalismo y la historia en el 1900, hoy, el año pasado prácticamente. Se celebraron 100 años del fundamentalismo. 100 años. Y estaba leyendo hermanos, cómo, por, ¿por qué brotó el fundamentalismo? Era por el modernismo, por, por el liberalismo. Porque empezaban a dudar de la palabra y todo eso. Y estaba diciendo, si estamos en lo mismo ahorita. Todavía hay modernistas y liberales que ven a un fundamentalista predicar y rápido dice que somos legalistas. Cuando la palabra de Dios es clara, yo no entiendo. Yo, yo no entiendo cómo es que no entienden. Pero Pablo nos había advertido de que en los últimos días aumentaría la perversidad de los hombres. Busca las cosas de arriba. Haz morir lo terrenal. En vosotros. Haz morir los pecados de la carne. Número tres. Hay que dejar los pecados. Agarre esto del Espíritu. Minúscula. No estoy hablando del Espíritu Santo. Dejar los pecados del Espíritu. Y agarre esto de la lengua. Da la descripción de los pecados del Espíritu, del Espíritu del hombre, de, 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 de la carnalidad del hombre. Versículo 8, están ahí. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas que ira, enojo, malicia. Y ahora vienen los pecados de la lengua que son blasfemia, 
palabras deshonestas de vuestra boca. Hermano, véame acá. Esta semana se me preguntó, ¿a poco hay hermanos chismosos en la iglesia? Hermano, si usted no sabe que hay hermanos chismosos en la iglesia, entonces usted verdaderamente no es chismoso. Porque solo el chismoso conoce al chismoso. Y si usted no se ha dado cuenta de algún chisme, bendito sea Dios. Quiere decir que usted no ha andado en los chismes. No, no, la, la pandem- si algo me encantó de la pandemia es que como no habían reuniones, no había chisme. Entonces, hermano, ustedes se tuvieron que aguantar todo lo que veneno que querían tirar. No había quien decirse. Entonces, si se lo tiró a su compañero o a su compañera, pues se envenenaron los dos. Pero no había para dónde. Yo creo que eso les desesperó más, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo que yo le temo más, hermano? Que cuando nos empecemos a juntar van a empezar otra vez los chismes. Van a empezar otra vez a andar hablando, a andar diciendo. Y dice la palabra del Señor que debemos de dejar esos pecados del espíritu, esa ira, el enojo, la malicia. ¿Sabe qué es la malicia? Siempre pensar mal y con sospecha del otro. Segunda de Corintios 7.1, véalo ahí. Casi me dan ganas de voluntariamente cerrar la iglesia. ¿no? Pero no sería correcto, ¿no, hermanos. La otra, la otra opción es que nos corrijamos y dejemos de andar de chismosos. Y espero que ninguno de ustedes se dé por entendido. ¿eh? Es que ya no vengo, pero el pastor bien duro nos dijo el, el jueves. Solo que andes en chismes. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas que dice... Limpiémonos de toda contaminación de carne y qué más y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de que de Dios y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová usted es un sabio cuando teme a Dios no le tiene miedo a Dios pero tiene respeto a Dios y por eso hay que dejar los pecados del espíritu los pecados de la lengua Y entonces nos da la descripción de los pecados del Espíritu y se nos da la descripción de los pecados de la lengua que son blasfemia, palabras deshonestas y llanamente las mentiras. Razones por las cuales dejarlas, versículo 9, véalo. Regresemos a Colosenses 3.9. Razón por la cual dejar estas cosas, está ahí todavía. Porque pertenecen al viejo hombre, dice, ni min, no mintáis los unos a los otros. Habiendo despojado de qué hermanos del viejo hombre con sus hechos despojate porque pertenecen al viejo hombre porque fuimos despojados de ellas y porque así la paz de Dios nos guardará amén porque andamos en el Señor andamos agradando al Señor y Dios cuida a los suyos número cuatro eso se dice buscar las cosas de arriba hacer morir los pecados de la carne dejar del pecado. Los pecados del espíritu y la lengua. Y número cuatro, vestirse de las virtudes de Cristo. Véanme acá, hermanos. Yo sé que ahorita yo tuve que hacerlo en el orden que nos presenta la Escritura. Pero déjenme, véanme aquí porque quiero que, que, que se le quede grabado esto. Cuando usted hace el número cuatro, que nos vestimos de las virtudes de Cristo, eso toma cuidado de todo lo demás. O sea que a usted y a mí le cuesta hacer los primeros tres porque no tenemos el último y aquí no se pone el último porque es menos importante yo creo que era más importante por eso se dejó al último para que recordáramos esto vístete de las virtudes de Cristo y eso va a hacer que tú busques las cosas de arriba 
Y te ayudará a morir lo terrenal. Por eso esas personas que son liberales modernistas, que son, andan con el pecado, es porque andan aquí, hermano. No andan aquí. Pareciera y hablan de andar aquí. Pero si anduvieran aquí, no andarían allá. Por eso la palabra ilustra de tal manera, en Pedro, eh, habla de, de la puerca lavada que, re, que, que regresa a su lodo. O el perro que regresa a su vómito, que es más duro. Pero ¿por qué andan revolcándose en el lodo? Porque no ha entendido lo importante de estar limpio. Cuando uno es sucio, ¿qué le dice? No seas puerco. ¿Por qué? Usted agarra un puerquito y bañalo bien bonito, póngale perfume, póngale moños y ponga lodo. ¿Qué va a hacer el puerco? ¿Qué va a hacer? No quieren decir, ¿verdad? Va a ir a revolcarse al lodo. Entonces nosotros, hermanos, Cristo nos lavó con su preciosa sangre. Somos hijos de Dios. Somos lavados con la sangre de Cristo. Y cuando usted entiende esto y se viste las virtudes de Cristo, ¿por qué se va a ir a revolcar allá? ¿Sí entiende? ¿No comprende? Le dice una, 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 cuando yo estaba recién venido a Estados Unidos y a un americano le dijo, ah, no sabíamos bien el inglés ni el español, ¿verdad? Pero tratábamos de poner español ahí, inglés, y le dice, ah, oh, hay like tamales, le dice. Y el gringo le dice, what? Y le dice, you don't know tamales. Y nosotros le decíamos, no, ¿cómo va a entender lo que son tamales? Le digo, eso nosotros lo entendemos, él no. Pero ella como, no entiende lo que es tamales. Otro, otro decía, alguien, unos gringos no podían levantar un árbol y decían, oh, triombres no poder con Juan Palo. <risa> Según que estaba hablando inglés, ¿verdad? Así se me están viendo ustedes, ¿de qué está hablando? Hermanos, cuando nos vestimos de las virtudes de Cristo, Toma cuidado de todo lo demás. Las personas que están viviendo aquí rechazan todo lo que yo estoy diciendo porque lo están rechazando en la pura carne. Quien quiere agradar al Señor y se quiere vestir de Cristo, ¿sabe qué está diciendo? Oh, de veras eso tengo que hacer yo. Por eso el pleito eterno de que el pecado y el pecado y el pecado y allá vamos a revolcarnos al pecado otra vez. Mira qué silencio. Y volvemos a revolcarnos al pecado. Y aquí estoy yo, que, que no seas necio. Vamos para allá. Por eso se siente que nos están golpeando. Es que mira qué duro, cómo nos regañan. Usted siente así, pero el que quiere andar aquí, se lo queda viendo nomás a ver cómo le pegan a aquel. Digo, estoy hablando figurativamente. Cómo lo disciplinan. Nomás estamos de espectadores, hermano. El Señor nos disciplina a nosotros cuando nos portamos mal, ¿sí o no? Y entonces los que andan bien con Dios, que le obedecen al Señor, son mansitos, ¿verdad? Son humildes. No más están viendo cómo le está el Señor permitiendo que el diablo les dé una zarandeada. Y después empezamos a dar un montón de excusas y el problema no es esto. El problema es que no hacemos esto. Versículo 10. Si están ahí. Tranquilo, ya vamos a terminar. Son las 8.22. Versículo 10, mire lo que dice. Y revestido del nuevo, o sea, revístete del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué va pasando con este hombre o esta mujer? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. 
Por eso dice donde no hay griego ni judío y cir, cir, eh, circuncisión ni circuncisión. Les iba a poner hermanos, ¿se acuerdan que le puse este texto ahí? Les iba a poner mexicano, salvadoreño, guatemalteco, no importa. Cualquiera que usted sea. Sino que Cristo es que hermano, el todo y en cuantos, en todos. O sea, si tú eres cristiano, Cristo debe ser todo. A propósito, si usted es creyente, Él está en todos. No hay acepción de personas. Es el mismo Espíritu, el mismo Dios, el mismo Padre. La misma palabra de Dios. Hermano, es la misma iglesia. Dios no hace excepción de personas. Pero si se renueven, se vístanse de ese nuevo hombre. Y entonces busquen las cosas de arriba, hagan morir el terrenal, no se contaminen, dejen los pecados del espíritu que son eh, eh, la, la, los pecados eh, eh, de la ira, el enojo, la malicia y cuidado con tu lengua porque de la abundancia del corazón que dice la Biblia, habla la boca. No, la boca no está sucia, ah, qué sucia boca tiene, no, es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda qué? El corazón entonces hay que renovarse hay que vestirse del nuevo hombre versículo 11 donde no hay eh, 12 perdón vestidos pues dice ah como escogido de Dios ah eso no lo van a predicar en una iglesia liberal modernista decían los americanos en las iglesias que viven los wichiwachi Eso no van a predicar. Vestido pues como escogidos, como cristiano. Escogido de Dios. La palabra santos y que. Y amados de entrañable misericordia. O sea, vístanse de entrañable misericordia. Vístanse de benignidad. ¿De qué más? De humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¡Wow! Estas son las prendas del vestido espiritual. Benignidad, humildad, entrañable misericordia, mansedumbre, paciencia y amor. Versículo 11, eh, eh, 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro de la manera que Cristo os perdonó, así también que dice, hacelo vosotros. ¿Qué nos quiere llevar a perdonar a alguien, hermanos? El amor, pero no el amor que le tengamos a la persona, agárrelo, sino el amor que le tenemos a Dios. Otras palabras en la carne, yo también quisiera darte un par de patadas, como tú me las quieres dar a mí. Pero en el amor del Señor te perdono. Te quiero insultar, me quiero enojar contigo, pero en Cristo te perdono. Porque yo estoy vestido del nuevo hombre. Pero hay quienes no pueden controlar el espíritu. Le han dado rienda suelta a la carne. Entonces el versículo 14 y 15 nos da las razones por las cuales vestirse de Cristo. Versículo 14 dice y sobre todas estas cosas vuelve a decir la palabra. Vea cómo se usa la palabra aquí. Revestidos, vestidos, renovados. Y sobre todas estas cosas vestidos de qué hermanos. De amor. Porque el amor hermanos véanme acá es el vínculo perfecto. Debemos de manifestar la imagen de Dios. Porque es el vestido 
de los escogidos de Dios. Y termino. Este rico pasaje que hemos visto, hermano, lo leímos completo y lo volvimos a leer otra vez explicando cada una de sus partes, de buscar las cosas de arriba, de dejarlo, lo, 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 hacer, hacer morir lo terrenal, dejarlo, los pecados del espíritu y la lengua y vestirnos. Nos ha dejado, hermanos, véame aquí, por favor, que voy a terminar. Y nos ha demostrado las dimensiones de una vida cristiana normal. Repito, una vida cristiana normal. No idealicemos este asunto. Como que vamos a ser los grandes cristianos, santos, tres veces santos. No, no seamos idealistas en esto, vamos a ser realistas, bíblicamente realistas. Véame, la vida cristiana normal es una vida que crece hacia el cielo, pone su mirada en el cielo. Es una vida libre de esclavitud de la carne. Si sí, de ahí salí, ¿para qué voy a esclavizarme otra vez a la carne? Es una vida que profundiza hasta la purificación del hombre interior, del espíritu. Porque si yo me purifico del hombre interior, todo lo de afuera estará en su lugar. Es que por eso es que algunos creen que la vida cristiana es difícil. Pero honestamente, si lo hacemos bíblicamente, el orden correcto es fácil. ¿Cómo, pastor? Bueno, porque estás viendo hacia el cielo, quieres agradar al Señor. No quieres estar esclavo, quieres dormir tranquilo, hermano, quieres andar tranquilo. Y es una vida profunda en purificar al hombre interior. Es una vida que se reviste, si tiene que revestirse con las perfecciones de Cristo. En otras palabras, Señor, yo no puedo. Pero si tú me ayudas, yo me rindo a ti. Y entonces me rindo a, a ir con el, la vida cristiana, o sea, leer la Biblia, orar. Antes decía malas palabras, no voy a decirlas más. Antes gritaba, no gritaré más, que yo sé que es, es algo que estamos luchando todos. Estos pensamientos que tengo no los tendré más. Este rencor, este odio, este resentimiento, este celo, esta envidia. Esta avaricia que una vez tuve, este enojo que tuve contra alguien. Lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque quiero poner la mirada en las cosas de arriba. Pablo lo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque la carne, hermano, se esclaviza. Habiendo resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Agarre esto y terminamos. Una ilustración. El cristiano es como una florecilla llamada girasol. ¿Conocen la girasol? ¿Por qué creen que se llama girasol? Al despuntar el sol, el girasol se despierta. Para ilustrarlo. Se dispersa. Y aquí de ahí viene el nombre girasol. Y empieza a girar hacia donde está el sol. Gira buscando el sol. Qué tremendo la naturaleza, ¿no, hermanos. Hasta poner su cara hacia el sol para disfrutar las tibias caricias de los rayos solares. Qué bonito. El auténtico, auténtico cristiano no puede quedarse conformado con este mundo. El auténtico cristiano se empeña 
buscando preferentemente, dije preferentemente, no obligatoriamente. Pero cuando abre, gira y busca al Señor por preferencia. Las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y cuando miramos hacia Él y estamos concentrados en Él, poco nos interrumpen las cosas de este mundo. Ya no queremos agradar al mundo ni agradar las cosas del mundo ni vivimos para ellas, sino que vivimos solo para mente con Él. Y aunque no podemos tocarlo, verlo, pero los que somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos comunicamos con Dios y tan seguro como estamos usted y yo aquí, podemos gozar de las caricias de su presencia. Y si eso es verdad, ¿qué anda haciendo yo revolcándome en las cosas de este mundo? Entonces, hermano, mire, nos falta ser más honestos. ¿Cómo? Andamos en el mundo y queremos juzgar las cosas de Dios. No, hermano. Tenemos que ser honestos. Y aún en nuestra vida decir, yo soy el que ando mal. Yo soy el que no estoy mirando las cosas como debo mirarlas. Lo que me falta a mí es buscar más a mi Señor. Porque al final del día, Él puede más con nuestras dificultades que nosotros mismos. Él va a poder ayudarme más que me puedan ayudar los demás. Él puede ayudarme más de lo que yo mismo me pueda ayudar. Pero quienes todavía no han reconocido que Él es superior a usted y superior a mí. Entonces terminamos donde empezamos. Todos estos imperativos nos los da Dios para agradarle a Él. Segundo, para que seamos felices. Y tercero, para que le glorifiquemos y así podemos llevar a otros a Cristo. Amén. Entonces tenemos que aprender a morir al yo. Pero no solo muera al yo, voy a morir al yo, al yo. No, espérate, pon tu mirada en el Señor. Él te va a ayudar a morir al yo. Y eso lo va a dejar a dejar las cosas de este mundo, a vestirse las cosas espirituales y Él mismo será glorificado. Oh, cómo necesitamos esto. Sí mencioné lo del chisme, pero no prediqué contra el chisme. ¿Por qué? Porque si buscamos al Señor, Él le va a ayudar a usted a deshacerse del chisme. Porque ya no va a haber con los ojos suyos, ni con su corazón sucio suyo. Si no lo va a ver como ve Cristo las cosas, como Dios ve las cosas. Ya es Dios sobrando en usted y Dios sobrando en mí. Y eso nos va a dar una iglesia, hermanos, poderosa. Porque no se trata de usted ni de mí. ¿De quién se trata? De Él. Vamos a orar, hermanos.